0: ¿Qué tal amigos? Continuamos aquí en la Hora Deportiva viernes eh, 6 de agosto y a punto de salir de semana a punto, a punto de estar libres por algunos días, pero bueno evidentemente el tema eh, mundial no solo del fútbol, sino del deporte y creo que de noticias en general, es por supuesto la noticia de que Lionel Messi al parecer ahora sí, dejaría al Barcelona. Vamos a Dar un repaso a todo lo que ha pasado hasta el momento. ¿Qué es lo que sucedió? Eh, ¿Cuáles son las razones por las que estamos aquí? ¿Qué es lo que sigue para todas las partes involucradas? ¿okay? La, no voy a mencionar la importancia de Messi o la historia de Messi con el Barcelona. Porque me parece está de más. Creo que ya todo el mundo la sabe bien. Más allá de su lugar en la historia del fútbol. Eh, que sin duda alguna está ahí. Entre los más grandes de todos. La historia... Solamente dentro del club Barcelona eh, claramente no la supera nadie, mayor goleador, asistidor, campeón, eh, champions, balones de oro, hatrix, tricks pichichis, lo que ustedes quieran. Así que creo que está de más porque ha habido muchos homenajes, este no es tanto un homenaje sino más bien explicar la situación, cómo llegamos aquí y qué sigue. ¿Qué fue lo que sucedió ayer? Al parecer, después de un verano en el que Messi evidentemente estaba contento, ganó la Copa América con Argentina, eh, se fue de, de vacaciones a Miami, estaba básicamente muy quitado de la pena, muy calmado con su situación, a pesar de que literalmente el 30 de junio eh, acabó su contrato con el Barcelona. Muchos estaban pues, muy confiados de que eventualmente iban a llegar a un acuerdo o iba a renovar. La cuestión es que justo ayer, primero surgen rumores sobre que eh, al parecer la negociación no había llegado a buenos términos. Y lo que sucede realmente es que Barcelona saca un comunicado en sus redes sociales bastante escueto, bastante corto, simple con, para tratarse de una noticia tan grande. Realmente fueron muy, muy pocas palabras. Y eso fue cómo nos centramos de la noticia. No una conferencia de prensa, no de parte del propio Messi. Fue un comunicado en redes sociales del Barcelona que es tan cortito que se los voy a leer por si no lo han visto. Ahí les va el comunicado completo del Barcelona ayer por la tarde que explicaba la salida. Se titula Leo Messi no seguirá ligado al Barcelona. Ahí les va. Comunicado del Barcelona el día de ayer. A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre Barcelona y Leo Messi con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales. Entre paréntesis normativa de la Liga española. Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se pueden cumplir los deseos tanto del jugador como del club. El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional. Punto final. Evidentemente era muy corto como parecer una despedida del jugador más grande de tu historia. Y claramente hay mucha tela de dónde cortar de esto. ¿Qué, es, qué son esas, eh, esos obstáculos económicos y estructurales que, a los cuales se, se refiere el comunicado? Pues bueno, es básicamente que la Liga Española, para intentar hacer algo como paridad, que claramente no la hay porque es Barcelona, Madrid, en, un, eh, en una menor medida atlético y los demás, financieramente hablando pero intenta hacer básicamente un presupuesto, un tope salarial que no es igualito para todos, pero básicamente le da un presupuesto a cada equipo del máximo que pueden pagar en una temporada. La cuestión es que el Barcelona tenía más de 600 millones hace eh, eh, un par de temporadas, era su presupuesto. La pasada bajó a 300 y cachito millones de euros y en esta que, es, que viene era para 170 millones aproximadamente. Entonces, claramente... Si de por sí el Barcelona está en una crisis económica, está en un déficit de más de mil millones de euros, de los cuales 480 aproximadamente perdieron solamente en esta última temporada. No es una cuestión tanto de que les falte el dinero, sino que simplemente por las propias reglas de la Liga Española, que bajó tanto el, el presupuesto para el fútbol club, que simplemente tenían que encontrar la manera de recortar, cortar salarios, mandar jugadores que tienen salario muy alto, que es lo que ha hecho el Barcelona, llevar a jugadores que tal vez son promesas, tal vez han funcionado en otro equipo, pero los lleva con un salario exageradísimo. El caso de Coutinho, el caso del propio Griezmann, el caso de Titi, el caso de Dembélé y, bueno, por supuesto, el caso de, eh, el, de Lionel Messi, que es, era por muchísimo el contrato más alto en la historia del fútbol de alrededor de 500 millones de euros solamente en los últimos cuatro años. Así que las reglas dicen básicamente no te puedes exceder de esto. Lo que te toca, este es tu presupuesto, tú ves cómo lo manejas, tú decides si dárselo todo a un mismo jugador y pagarle nada al resto, es tu decisión. El Barcelona básicamente, eh, como mexicano, <ríe> quería decirle a la liga échame la mano, hazte de la vista gorda, hazte que la Virgen te habla y déjanos pues bueno, Messi ya aceptó bajarse el sueldo, pero no va a poder entrar entre los 170 millones. Así que por favor, Liga, ándale. Es, es Messi, somos Barcelona. Somos básicamente una de tus dos armas fuertes mediáticas, eh, mercadológicas, perdón, junto con el Real Madrid. Claramente quieres tenernos contentos, más si Messi está en la Liga y se queda en la Liga. Ándale Liga, no seas así, no seas gacho. Es básicamente la postura que tomó el Barcelona. No era ajustarse al presupuesto, sino básicamente eh, no va a pasar nada. Nos van a dejar hacer esto. Al fin y al cabo, lo que da a entender el comunicado es que Messi y el Barcelona sí llegaron a un acuerdo. No es que Messi pedía mucho el Barcelona no podía. No, él había aceptado, de hecho, bajarse el sueldo. A menos de la mitad, ¿eso qué significa? Que le iban a, le iban a firmar un contrato de 5 años, de los cuales en realidad solo iba a jugar y a cobrar 2. Es decir, el 40% de su salario en realidad. Lo cual significaba que pues, tenía el compromiso de regresar al club. Claro, seguía siendo un, un sueldo bastante bastante alto, pero significativamente menor al de antes. Es decir, al parecer había un acuerdo entre jugador y club y en lo que dice el comunicado y lo que dice el fútbol club es que básicamente la desgraciada malvada liga, pues bueno, es la culpable de todo con sus reglas que impuso desde antes y que no son flexibles. Pues bueno, ¿cómo llegamos aquí? Realmente eh, esta es una historia que lleva poco más de un año, al parecer Messi desde inicios de 2020, desde antes de que empezara la pandemia, le dijo al entonces presidente Bartomeo que él se quería ir del club. Bartomeo básicamente le dijo, sí, 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 cómo no, lo vemos al final de la temporada. Te puedes, eres libre de negociar e irte la cuestión es que Messi pensó pues bueno al final de la temporada la temporada acabó por la pandemia hasta agosto pero el propio Bartomeu le dije no yo me refería en junio el contrato dice junio y no, no importa que la temporada no termine en junio esa era tu época para negociar a pesar de que estaba justamente en plena pandemia Messi dice claramente que lo engañó Bartomeu que él le había prometido una cosa y no lo cumplió. Y fue básicamente lo que se trató el Burofax. Famoso Burofax del año pasado. Cuando tuvo esa entrevista de que claramente ya no quería seguir en el club. Se quedó porque básicamente no tenía de otra. El Barcelona no estaba para ganar Champions. A lo mucho estaba para lo que hizo. Competir en la liga, que no le alcanzó. Y ganar una Copa del Rey. Y ya. Es para lo que le alcanzó al Barcelona. Que fue precisamente lo que hizo. Messi tuvo otra gran campaña. Para sus estándares, tal vez no es la mejor... Pero, pues bueno, a sus 34, casi 34 años salir Pichichi, ganar una Copa del Rey, me parece que no es, eh, no es que sea una mala campaña en absoluto y de hecho creo que todavía podría ganar el Balón de Oro. La cuestión es, pensamos después de todo eso más la salida de Bartomeo, y que además tiene problemas con la ley, más el regreso del gran amigo de Messi, Joan Laporta, más que el Barcelona trae a amigos de él como Agüero, lo trae, gratis, ojo, no significa que no entra en el presupuesto, solamente no pagaron una transferencia por él, pero sí van a tener que pagarle un sueldo. El caso de Depay también, mantienen a Griezmann, eh, querían vender a jugadores como un Titi, eh, como Coutinho, como Dembélé, para básicamente depurar la, la, la plantilla y permitir se entera un equipo todavía competitivo con Messi y que no, eh, que pues obviamente pudiera entrar en el presupuesto o en lo que indica, en lo que les permitía la liga española, la cuestión es que simplemente a pesar de todo esto simplemente el presupuesto no le da al Barcelona y esa es toda la razón, no es que no llegaron a un acuerdo Messi y el Barça, sí llegaron no es que él no se quería quedar, sí quería. No es que el Barça no le quería pagar lo que pedía. Sí, sí se lo, se lo iba a pagar. La cuestión es que simplemente no tiene, no tenía eh, efectivamente el presupuesto para ello. Ahora, la cuestión es la propia liga, el propio Javier Tebas, presidente de la liga. Pues bueno, realmente sus ligamentos son claros. Él dice, eh, la verdad es que no, nunca esperamos que el Barcelona eh, nos dijera que básicamente le echáramos la mano. La cuestión era... ¿Saben cuál es el presupuesto? Allá ustedes cómo lo manejan. La liga es clara, pero por supuesto que la liga, al no ser flexible si quieren en este caso, pues bueno, tenemos que considerar que la liga española como marca, como marca televisiva, como producto que además ha cambiado de manos última, eh, en el último año, ahora la va a transmitir ESPN en Estados Unidos, que no es poca cosa. Con todo y todo, los últimos cuatro años se les fue Neymar, se les fue Cristiano Ronaldo... Se les fue Lionel Messi y ahora también Sergio Ramos. Cuatro, básicamente los tres nombres más grandes del, del fútbol. Tres de los cinco nombres más grandes en todo el deporte mundial. Y Sergio Ramos que obviamente no se queda atrás. Esos son los nombres que ha dejado ir la liga a otras partes. A Francia, a Italia y a donde sea que se vaya eh, Lionel en este caso. Así que, pues bueno, ¿quién pierde? Eh, ahora resulta que eh, Laporta, sacó, ya después del comunicado, ya explica un poquito más que el Barcelona está por encima de todo, eh, que dicen que el dinero se interpuso entre ellos, aunque realmente no es eh, técnicamente el caso. Que, y básicamente lo que aseveró el es que estoy triste, pero hemos hecho lo mejor para el club. Me hubiera gustado comparecer aquí con Leo junto para anunciar que seguía el sueño de todos los culés. Me hubiera gustado firmar el último contrato y Leo ha hecho todo lo que ha podido y más para que eso se produjera. No hay nada que reprochar y el Barcelona está por encima de todo. Pues no es realmente poner al Barça por encima de Messi, no era una cuestión así. No era como tal, literal, eh, Messi o el resto de la plantilla. Es, era simplemente una cuestión de mala planeación desde un inicio. Evidentemente la herencia maldita de la era Bartomeu les pesa ahora, claramente los dejaron números rojos con sueldos impagables y simplemente no había manera de acomodar el salario de Messi en el presupuesto que la da Liga sin que la Liga les diera chance. Eso es básicamente lo que esperaba el Barcelona y... El propio club le echa la bolita, como decíamos, a la liga, mientras la, la liga se la regresa diciendo, ustedes ya sabían las reglas desde antes. Así que, sea por Chana o sea por Juana, me parece que ambos pierden, por supuesto, pierde la liga, pierde el Barça y si Messi quiere seguir, pues también él pierde porque, pues bueno, ya no va a terminar en la te la su carrera en el club de sus amores y va a tener que pues, empezar este proceso de eh, conquista. De a ver a dónde es que va a ir Así que, ¿qué sigue para el Barcelona? La realidad es que tienen una plantilla decente Una plantilla para competir por la Liga Y por la Copa del Rey No me parece que sea una plantilla de Champions eh, Sería muy curioso ver, por supuesto A Griezmann, Depay, Agüero Ahí adelante, más los jovencitos Pedri Ansu Fati ya que regresa eh, me parece que es una plantilla interesante, Kuman le da la oportunidad y regresa, se ha hablado mucho de Xavi o de otros, no, al final es Kuman quien se, quien continúa con el club, creo que Barcelona simplemente va a ser, evidentemente va a perder, tener al, al mejor jugador del mundo eh, y perderlo, pues evidentemente va a bajar tu club, aunque insisto no es una mala plantilla. Pero no la veo simplemente como para levantar la Champions, que es lo que se piensa el este club. Creo que, es que el Barcelona necesita una reestructuración seria, dejar ir, dejar ir eh, eh, jugadores, bajar sueldos y simplemente llegar a acercarse por lo menos a tener números negros y no la cantidad de estúpida de dinero que deben al momento, como lo decíamos, más de mil millones de euros. Y bueno, la cuestión, la última es, ¿qué sigue entonces para Leo Messi? Tiene 34 años, pero claramente todavía está al nivel, todavía tiene dos o tres años en un nivel altísimo, como vemos Cristiano Ronaldo, que se fue de la Juventus a los 33, perdón, del Real Madrid a Juventus a los 33 y todavía se ha mantenido en la élite con la Juventus. No lo ha alcanzado para la Champions por cuestiones del propio, de la propia Juve, pero Cristiano no, realmente no hay nada que reprocharle en su época con la Juventus y menos cuando consideramos que ya tiene 34, 35, 36 y necesita más apoyo que antes. Ya no es el mismo cristiano de hace 4 o 5 años. Pero sigue siendo un cristiano que está en la élite mundial. Entre los 5 o 10 mejores. Eso es lo que espero de Messi. Que claramente la edad pues, le va a seguir pesando. Va a mantenerse entre los 5 o 10 mejores jugadores del mundo. Por un par de años, 3 años más. Va a ayudarle al club que llegue. A, evidentemente que llegue va a ser para ganar la Champions No va a ser, bueno, con, con que ganemos una Copa de Italia no, no, no va a ser suficiente Va a tener que llegar a un club En el que la Champions va a ser el, lo único que importe para ese club Y me parece que en este momento... Un 60, 70% la probabilidad es que se vaya al Paris Saint-Germain. Evidentemente muchos clubes lo quieren. La cuestión es, y más a tan pronto de que inicie las temporadas, Francia ya, te, ya empieza el próximo fin. No, perdón, este mismo fin empieza la Liga de Francia. El próximo empieza la Premier. Eh, empieza eh, la Liga Española. En un par de semanas empieza Italia. Es decir, ya no hay mucho tiempo para negociar. La cuestión es, evidentemente, quién puede pagar el sueldo de Messi y quién, <coughs> eh, ¿quién le ofrece un proyecto Futbolístico que le interese Así es que el PSG me parece lo más eh, El más probable Podría ser que dejen ir a Mbappé Entonces que tiene un año de contrato Lo normal es que después de ese año se vaya a ir Aunque por supuesto el un año de contrato Es el momento ideal para vender a un jugador Porque todavía le puede sacar algo Que hubiera sido lo ideal para el Barcelona Vender a Messi hace un año O bueno por lo menos en septiembre pasado, que anunció que se quería ir y el Barcelona hubiera obtenido algo a, a cambio. Unos 200 millones por lo menos, 100 millones por lo menos, entre comillas, poquito. no que ahora simplemente se va y lo único que ganan es no pagarle su sueldo, pero no ganan absolutamente nada en una transferencia. Así que creo que el PSG es la opción más viable. Porque eh, el Manchester City, al momento que es lo que personalmente más me gustaría que se reuniera con Guardiola y obviamente estar en una liga más competitiva que la francesa, pero el propio Guardiola dijo, ahorita no está, no está en nuestra mente, no lo planeábamos así, no, no están nuestros planes, simplemente contrataron a Grealish, eh, me parece simplemente que eh, están en negociaciones con Kane, simplemente el Manchester City eh, no tiene su presupuesto <ríe> a Lionel Messi en estos momentos. Inter, la Juve, el Bayern, dicen algunos que lo dudo mucho, el Chelsea, simplemente son opciones B o C que podría darse. Pero me parece la más concreta, sería el Paris Saint-Germain, es el equipo que lo puede pagar claramente, es el equipo que sí ha tenido acercamientos con él, que además tiene jugadores que conocen bien a Leo, como Neymar, como Di María, por supuesto, el propio técnico es un argentino, Mauricio Pochettino, eh, me parece la opción más viable en estos momentos. Claro, sería una lástima ver a Messi jugando contra el Dijon y el Angers eh, semana tras semana. Y claramente el PSG sería o Champions o sería un fracaso. Pero me parece que al momento es la opción más viable. Un regreso a Argentina es casi imposible por su sueldo. Eh, Miami me parece que todavía no es opción. Aunque en un par de años no lo descarto. Al momento el rival, eh, perdón, el posible destino, el más probable hoy por hoy es... París, para Leo Messi, pero bueno, uf, y esto es apenas eh, una probadita de este, de este drama que todavía no se acaba, que apenas está empezando, falta ver, tal vez para el lunes ya tendremos un poco más de noticias, pero al momento esto es lo que hay, esa fue la actualización de Lionel Messi, que hay una mínima, mínima 0.5% yo de probabilidad de que continúe en el Barça, que todo esto sea un bluff, aunque después del de comunicado y de literalmente decirle adiós y todo, me parece que sería ridículo haberlo hecho todo por Bluff y que la liga al final de todo sí dé su brazo a torcer. Es una posibilidad mínima que regreses. Existe, no, digo, no voy a decir que sea 0%, pero la verdad es que lo dudo mucho. Pero bueno, vamos nosotros a una pausa. Ya para cerrar el programa y la semana, eh, vamos a una pausa y continuamos. No se vayan aquí en La Hora Deportiva. Esta es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.